0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dir heute eine liebe Freundin von mir vorstellen zu dürfen. Die Susanne hat sich Zeit genommen, bei uns im Podcast vorbeizukommen und die Susanne ähm, kenne ich aus meinem Ayurveda-Studium. Und ja, ich war war von Anfang an irgendwie schockverliebt. Wir haben uns direkt super gut verstanden und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, wir schwingen einfach so total auf einer Frequenz und ähm, genauso wie ich den Ayurveda und den Yoga liebe, tut die Susanne das auch und hat auch mit äh, dem Ayurveda und dem Yoga jetzt ihr kleines Business entwickelt, genauso wie ich und deswegen habe ich sie eingeladen und möchte mich mit ihr austauschen und es gibt auch so ein kleines Thema, was wir mitnehmen möchten, was ganz gut passt zur Jahreszeit, die wir aktuell haben und auch ganz gut passt zu meinem aktuellen Thema, denn ich habe ja den Februar zum Selfcare-Monat erklärt, einfach mal so, dreister weiß und da Essen für mich ganz, ganz, ganz viel mit Selfcare zu tun hat, aber eben auch die Art, wie wir essen und ähm, auch äh, was das Essen mit uns macht und was wir mit Essen mit uns machen können, ist ganz, ganz wichtig und darum ist die Susanne heute hier und darüber reden wir heute und natürlich nicht nur übers Essen. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Magst du mal so ein bisschen erzählen, ich finde das immer so zum Kennenlernen total spannend. Wie ist der Ayurveda in dein Leben gekommen und wie ist die Entscheidung gefallen, hey, da darf jetzt noch ganz viel mehr Ayurveda passieren als einfach nur für mich selber?
1: Gerne, ich hole ein bisschen aus. Unbedingt. Das ist ja auch eine große Frage. Genau. Ähm, ja, also der wieder kam tatsächlich durch das Yoga in mein Leben. Und Yoga kam schon sehr früh in mein Leben. Also, das hat mich, ähm, hat mich wirklich gefunden. Das war noch während meiner Schulzeit. Ich würde sagen, das ist jetzt über 30 Jahre her. Es hört sich immer krass an. äh, (lacht) So alt bin ich noch nicht, aber doch, das wirklich ähm, schon recht lange. Und ähm, ja, von daher war das immer, äh, schwirrt das immer so ein. Bisschen mit. Ich hatte aber noch nicht so die Berührung damit. Und je tiefer ich da eingetaucht bin und je weiter ich da auf meinem Yoga-Weg gegangen bin, desto mehr wurde auch Ayurveda ein Thema. Und eine Reise nach Indien. Da war ich dann auch zum ersten Mal bei einem Ayurveda-Arzt, bei einer Pulsdiagnose und das hat mich damals wirklich von den Socken gehauen. Also da war ich, das war so faszinierend, dass dieser Mensch, der mich irgendwie so einmal die Treppe runtergehen hat, gesehen hat, ja, und ähm, dann meinen Puls gefühlt hat und mir quasi mein Leben erzählt hat. Das war ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich gedacht, das möchte ich, das möchte ich jetzt irgendwie wissen, wie das geht. Und ich möchte wissen, was da dahinter steht. Und so äh, Prinzipien hatte ich in meinem Leben schon mehr oder weniger so etwas integriert, aber das war der Moment, wo ich dachte, ne, da muss ich jetzt echt tiefer rein und jetzt will ich wissen, wie es richtig geht und was dahinter steckt und zwar nicht nur das, was wir hier oft so eben kennen als Ayurveda-Wellness und äh, nur so Massagebehandlungen, sondern ich wollte es wirklich als das Heilsystem kennenlernen, das es ist. Ja. Und so habe ich mich dann langsam auf den Weg gemacht und ähm, hab dann eben noch hier für die Heilpraktikerprüfung gebürfelt und die abgelegt, damit ich dann auch wirklich (lacht) hier das auch ähm, richtig studieren kann.
0: Wir wir haben ja eben nicht einfach nur eine Coaching-Ausbildung gemacht, wir haben ja studiert, ich hatte ja den Vorteil, ich durfte, weil ich Ärztin bin und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, stecktest du mitten in diesem Struggle von, okay, ich muss jetzt noch die Heilpraktikerprüfung ablegen und ich war so beeindruckt, dass du mal eben zwei Sachen gleichzeitig machst und richtig krass, ja, und das aber das ist einfach, ich finde, das zeigt dann einfach auch, wie groß das Feuer brennt, ne? wie der Wille ist, wenn man dann nochmal was ganz anderes lernt als erwachsener Mensch, nur um dieses Studium dann machen zu können, ne? also weil weil als Heilpraktikerin bist du ja jetzt so nicht tätig, ne? Theorie. Nee, im Moment
1: nicht, das war sozusagen wirklich meine Eintrittskarte dann für dieses Studium, der Ayurveda-Medizin oder traditionellen indischen Medizin. Und ich muss aber sagen, also es war schon, ähm, es war schon wirklich viel, viel, viel ja. äh, zu lernen und es dann auch noch parallel. Aber ich hatte in meinem Leben auch noch nie so viel Freude am Leben und weil ich eben auch wusste, für was ich es mache. Ja? Aber ja. Das an sich einfach ähm, nochmal wirklich von Grund auf zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und was für ein Wunder das ist. Das äh, hat mich echt ähm, geflasht und von daher war das, war, das auch, war das auch gut und ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, um dann in, in den Ayurveda einzusteigen.
0: Ja, und ich war, ich bin auch immer wieder so mega begeistert, weil es passt so schön zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, und dann wollte ich das auch wirklich verstehen und wirklich lernen und Du hast ja dann eben, nachdem wir unser Studium zu Ende gebracht haben, dann auch nicht aufgehört zu lernen, sondern bist dann wieder den nächsten Schritt gegangen und hast gesagt: Okay, und jetzt will ich wissen, wie diese so Handlungen funktionieren. Und hast alles aufgegeben und bist von Hamburg nach äh, Bad Ems und hast dann da noch eine Ausbildung dran gehängt. Und da hab ich habe echt gedacht: so Wow, Susanne, ey, das ist, das beeindruckt mich so sehr, weil du einfach so, ja, das alles so aufsaugst in seiner Tiefe verstehst lesen willst und Wahnsinn hat dir das noch mal wieder ein, ein anderes Verständnis gegeben auch wirklich diese Techniken zu lernen wie funktionieren diese Behandlungen
1: ja würde ich schon sagen also für mich war der Antrieb tatsächlich dass ich dachte gut jetzt habe ich so einen theoretischen Überbau ja, ja. aber ich möchte auch wissen wie es praktisch funktioniert mhm. und das war eben dann der Grund ähm, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, ehrlich gesagt eher Zufall, dass ich da drauf gestoßen bin. Dachte, doch eigentlich, eigentlich passt das ja, weil also dort, wo ich wo ich hin wollte oder wo ich auch noch hin möchte, ist eben schon auch ein eigenes eigene Praxis oder ein eigenes Zentrum zu haben, ähm, wo ich eben beides integriere, ja, wo ich ähm, die Diagnosen stellen kann, aber gleichzeitig, wenn es erforderlich ist, eben vielleicht auch manuell dann arbeiten kann. Und ähm, ja, das ist schon wirklich spannend zu sehen. Also einmal ist es toll, so viele unterschiedliche Menschen behandeln zu dürfen jeden Tag und dann auch mit, mit diesen Techniken des Ayurveda, das ist schon, ähm, ist schon ein Geschenk und, ähm, Ich erfahre es ja auch ähm, selber. Also gestern zum Beispiel hatten wir noch mal ähm, eine Behandlung geübt und ich hatte, passiert wirklich selten inzwischen, aber vor zwei Tagen, so eine Migräne und gestern noch so Nachwirkungen. Und dann habe ich eben diese Takadara-Behandlung bekommen, so ein Stirnguss mit so einer medizinierten Buttermilch, also relativ kühlen dann am Kopf. Und hinterher habe ich mich so erfrischt gefühlt und da auch wieder gespürt. Ja, was es mit einem machen kann. Und das ist ja auch das Wichtige, dass man es spürt. Und ich sehe es ja auch an den Menschen, die, die ich behandle, wie, wie sie kommen am Anfang und wie sie wieder gehen. Also das ähm, ja, hat, hat man schon einen Effekt und das ist toll.
0: Großartig. Ja, ja das, ich, ich finde, das macht es einfach auch nochmal wieder ganz ganz rund, wenn man eben A, die Erfahrung an sich selber gemacht hat und nicht einfach nur die Theorie weitergibt, aber wirklich auch so Be- Behandlungsverläufe dann einfach auch mit begleiten und sehen kann und so. Und dann, da schöpfe ich auch ganz, ganz viel draus aus meiner Zeit, als ich in der Klinik gearbeitet habe, wo eben ja auch von äh, karma kuren durchgeführt worden sind. Und das ist einfach ein Wissen, das ist so, ähm, so großartig, weil es macht es macht's wirklich rund, die Arbeit dann mit den Klienten, ne? Ja, richtig cool, voll schön. Und jetzt jetzt habe ich dich ja eingeladen, weil ich mit dir über ein spezielles Thema sprechen wollte da noch drüber nachgedacht. Habe ich da eigentlich je im Podcast schon drüber gesprochen? Das ist ganz beeindruckend. Ich habe tatsächlich nicht, aber dann ist es erst recht schön, das in Form eines Interviews zu machen mit jemandem, der es eben selber auch schon ein paar Mal gemacht hat. Es geht um das große Thema. Ja, man, hm, das Gespräch hatten wir gerade. Man darf es ja eigentlich gar nicht wirklich oder sollte es nicht unbedingt sagen, aber jeder nennt es ja eigentlich Detox. Detox, Ayurveda, Detox, Ayurveda, Kur, Ayurveda-Reinigungskur, wie auch immer, Cleans. Wir haben es immer Cleans genannt, wenn, wenn Jelena und ich das gemacht haben, weil wir auch dieses Detox-Wort irgendwie nicht so griffig fanden, ähm, aber das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Jetzt gerade auf Social Media geht es ja wieder los, die der Frühjahrs- der Frühjahrs-Detox, überall sieht man das und ich finde es halt ähm, nochmal ganz wichtig, auch darüber zu reden, ähm, um ja, einfach in der Tiefe da mal zu zeigen, so, warum machen wir das denn überhaupt? Ist es jetzt eine Modeerscheinung? Muss man das machen? Wann macht man das? Und ähm, ja, du bist ja, du bist ja Profi, du äh, machst das ja schon ein bisschen länger, eben wirklich auch mit vielen Menschen zusammen in so einer Gruppe. Und deswegen dachte ich, du bist die perfekte Gesprächspartnerin dafür. Erzähl doch mal, ähm, wie, wie bist du drauf gekommen, zu sagen, ja, wer, wer, ich, möchte das, ich möchte das so als gruppen Detox clans wie auch immer, anbieten ähm, und nicht jetzt eins zu eins mit jemandem arbeiten. Gab es eine Idee dahinter?
1: Also entstanden ist es tatsächlich als ähm, Gruppen. Detox nenne ich es jetzt mal, ja. <lacht> Unsere ähm, Ayurveda-Reinigungskur, das ist es ja im Prinzip, ja. Ne? egal wie man es nennt. Ähm, und die Idee für diese Gruppenreinigungskur, muss ich sagen, die stammte gar nicht von mir. Okay. <lacht> die stammte von einer, einer ähm, Freundin und Ayurveda-Kollegin die das eben auch schon sehr lange für sich selber praktiziert und dann eben auch den Gedanken hatte: Mensch, komm, ich möchte gerne mal auch Menschen mitnehmen, und ähm, weil ich die Effekte für mich ja auch kenne. Und ähm, ich möchte es aber nicht unbedingt alleine machen und lass uns das doch zusammen machen. Und es war nicht so eine schöne Idee. Mhm. Und so haben wir das gestartet vor zwei Jahren oder schon länger, zweieinhalb Jahren jetzt, mit das erste Mal mit einem Herbst, Detox hatten wir das genannt, genau. Und haben das dann eben ähm, online angeboten ähm, für 21 Tage und in der Gruppe. Hm. Ich und
0: cool, dass ihr direkt 21 Tage gemacht habt, weil wenn ja. man die meisten Sachen sieht, die so angeboten werden, die sind ja deutlich kürzer und direkt zu sagen, ne, wir ziehen voll durch, wir machen das jetzt richtig groß und richtig lang, das finde ich echt auch total mutig. Also, ne, spannend, mutig, total cool. Wie war das beim ersten Mal? Ist das gut angenommen worden?
1: Ja, das äh, war wirklich, ähm, das ist sehr gut angenommen worden und wir haben auch. Ähm, wirklich tolle Rückmeldungen bekommen. Das war sehr schön zu lesen, was da so passiert. Und diese 21 Tage waren eben auch deshalb angesetzt, so lange, ja, weil der Körper einfach oder unser Verstand oder was auch immer, wenn wir neue Gewohnheiten entwickeln, wir brauchen einfach Zeit. Und diese Reinigungskur ist eben nicht nur darauf aufgelegt, dass wir jetzt irgendwie... ähm, nur Dinge weglassen oder reduzieren oder nur Kitschari essen, mhm. sondern da geht's um so viel mehr. ja, Dass wir einerseits zwar schon reduzieren, andererseits aber auch Platz schaffen ja. für neue Dinge, eben für neue Gewohnheiten. Für Gewohnheiten, die uns in so einem gesunden Lebensstil auch unterstützen können. Und dafür ist es eben ideal, wenn man es nicht nur über eine kürzere Zeit macht, sondern sich auch wirklich diese Zeit lässt. Weil das ist ja auch, dass ähm, wir im Ayurveda ja äh, ne, das am besten eben schrittweise machen. Nicht von 100 auf 0, so zack, jetzt fange ich an, heute beginnt mein, mein neues Leben, jetzt lasse ich mal alles weg, was mhm. irgendwie... ne <lacht> als ungesund gilt. Ähm, ja, das kann man vielleicht durchziehen, aber meistens erstens macht es oft nicht so viel Freude und mhm. zweitens verpufft dieser Effekt ja auch relativ schnell. Kenne ich
0: von mir selber auch. Also, ich habe auch so, so Cleanse-Phasen hinter mir, wo ich genau das gemacht habe, wo ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. So, okay, scheiße, es ist wieder Jahreszeitenwechsel. So, Bums, Schalter umgelegt. Äh, jetzt noch mal erstmal einen Kaffee weg. Drei Tage Dauerkopfschmerzen. Okay, jetzt ist Monodiät. Und dann habe ich einfach morgens, mittags, abends Kitscheri gefuttert und habe aber weitergearbeitet und weitergemacht. Und alles andere war äh, genauso wie vorher auch. Und dann nach, weiß ich nicht, einer Woche, zwei Wochen Kitscheri. Manchmal habe ich sogar auch drei drei. drei Wochen durchgezogen, okay, fertig, glänzt beendet und ähm, ja, natürlich ging es mir besser, weil ich einfach meine Verdauung total entlastet habe durch das Kitscheri, aber der Effekt war dann halt sofort wieder vorbei, weil ich diesen ganzen dann nicht den nötigen Raum auch geschenkt habe. Ne? Ich habe das dann versucht, irgendwie so in mein Leben reinzustopfen. so. Ne? Und ähm, das hat einfach nicht geklappt. Ne? Und deswegen finde ich es halt toll, dass, dass ihr das so anbietet, dass es eben nicht jetzt nur ist okay begleitetes Fasten, was auch immer, sondern viel, viel mehr. Erzähl mal so ein bisschen was dazu für alle, die so zuhören. Warum machen wir das überhaupt? Jetzt, ne, Ich habe ja schon, äh, jetzt habe ich gerade gesagt, irgendwie, oh Gott, Jahreszeitenwechsel. So, erzähl da mal ein bisschen was dazu für alle, die noch gar
1: nichts davon gehört haben. Genau, also Jahreszeitenwechsel ist natürlich das Stichwort. Mhm. Aber grundsätzlich empfiehlt der Ayurveda ja schon regelmäßige Reinigungskuren oder auch Reinigungstage oder Entlastungstage, wie auch immer man das nennen möchte. Und es gibt eben. Ja, diese, diese Übergänge von einer Jahreszeit in die andere, die dafür im Prinzip prädestiniert sind, damit wir nicht diese angehäuften, angesammelten Doshas aus einer Jahreszeit mit in die nächste Jahreszeit schleppen, wo sie dann unter Umständen eben zu Beschwerden führen können, zu Dysbalancen. Ja. Und dass wir uns in der Zeit, Eben so ein bisschen zurücknehmen, den Verdauungstrakt entlasten, diese Doshas sich ausgleichen lassen können, sehr viel leichter und dann eben gereinigt und mehr in Balance in die neue Jahreszeit starten.
0: Ja, ist wie so ein Reset-Knopf drücken. Wie
1: ein Reset-Knopf. Ja,
0: ja genau. Es ist ganz wichtig und ganz wertvoll, dass du das sagst, weil bei vielen, und darum hadern wir ja dann auch immer mal wieder so mit diesem Begriff Detox, bei vielen ist ja die Idee, ich mache das jetzt, um irgendwelche Gifte auszuleiten und äh, ja, mich zu, zu detoxen sozusagen. Aber es ist, ist ja von der Grundidee her, geht es ja wirklich genau darum, was du gesagt hast, und das ist so wertvoll. Ne, wir, wir haben in der vorherigen Jahreszeit dosha angehäuft, das vielleicht auch unsere Verdauung stört oder mit großer Wahrscheinlichkeit unsere Verdauung stört und sagt nicht stört. Und das wollen wir eben ja, resetten durch so eine Reinigungskur. Und jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt Toxine in mir, die ich ausleiten muss oder so. Ja, ganz toll, super. Wie,
1: wie, wie funktioniert das? das?
0: Oder jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, jetzt sag du <lacht>
1: Passt aber, glaube ich, auch zu deiner Frage. Sehr gut. Ähm, genau deshalb sieht das ja auch anders aus, ob wir im Herbst eine Reinigung machen oder im Frühjahr. Also so mhm. haben wir das zumindest angelegt, dass es im Herbst viel mehr darum geht. Ich reinige den Körper jetzt, aber gleichzeitig bereite ich ihn darauf vor, dass er sich wirklich auch gut nähren kann für die kältere Jahreszeit, die kommt. Ja. Ja, und schenke ihm eben die Ruhe, die er braucht und ähm, mache auch viel so reduktion und dass der Körper eben so alle sieben Gewebe gut nähren kann und dann möglichst fit und gestärkt in in den Winter startet. Und im Frühjahr ist es ein bisschen anders, ja. Ja. Da ähm, ist dann das Kaffer ja etwas erhöht in, in der Natur und da versuchen wir wirklich ein bisschen mehr Aktivität reinzubringen und ein bisschen mehr Schwung und versuchen das Ganze so ein bisschen ähm, aktiver und bewegter zu gestalten. Und da darf es dann auch ein bisschen leichter sein, einfach, dass wir da, ja, beschwingt in die wärmere Jahreszeit kommen. Hm, Voll
0: schön, ja, ja, es ist halt, es ist nicht immer das Gleiche, ne, irgendwie, es ist, man, man, man darf halt eben immer gucken, was ist jetzt gerade da. Ne? Und was ich eben auch ganz wichtig finde und darum finde ich es eben gu- gut, dass das einfach nicht nur so ein, ja, ich kann jetzt hier irgendwie so ein Detox bei euch kaufen und kriege dann irgendwelche Videos und Rezepte und das war's, sondern dass ihr das wirklich auch begleitet, ist ja auch so ein bisschen diese Individualität. Ne? Dass also jeder, natürlich sind wir ja alle dem gleichen Duscher ausgesetzt jetzt aktuell, und, äh, aber trotzdem ähm, hab, äh, bin ich ja immer noch ich. Eh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe keine Ahnung von Ayurveda, komische Vorstellung, aber ich versuche es jetzt mal und ähm, ich lese jetzt einfach nur, okay, ich soll jetzt äh, fünf Tage, zehn Tage, wie auch immer, äh, Kitscheri essen und suche mir ein Rezept aus dem Internet raus und esse das dann irgendwie, dann dann kann das ja sein, dass ich vielleicht auch irgendwelche negativen Effekte dabei verspüre, weil ich... ähm, weil ich vielleicht gerade in einer ganz anderen Disbalance auch stecke als dieses Standardding, was da auf alle abgespult wird ist und da finde ich es einfach und das habe ich selber auch wir haben ja auch mal so einen Gruppendetox gemacht, habe ich selber auch gesehen, es gibt dann einfach Leute, die die haben dann Fragen, die muss man dann besprechen, die muss man klären, da muss man eben gucken, oh passt das überhaupt für dich oder reduzier mal hier ein bisschen was oder tu mal da die Gewürze noch mit dazu oder so und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass diese Individualität im Ayurveda dann da auch nicht verloren geht und das sehe ich einfach ja viel zu häufig, ne? dass immer so Standard auf alles abgespult wird und darum finde ich es toll, dass ihr das wirklich begleitet auch, ja.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein guter Hinweis, ähm, dass es zwar in der Gruppe begleitet wird, aber dass trotzdem jeder ja andere Bedürfnisse hat und dass da eben auch gesehen wird und wir das auch begleiten. Und es kann ja auch sein... ähm, es verträgt jemand keinen Kitschari. Das ist beim letzten Mal so, ja. Was, was, das funktioniert doch nicht, dann zu sagen, ja, aber das ist jetzt für diese Woche vor, ne, vorausgesetzt. Monodiät, jetzt ist das mal morgens, mittags und abends und boah, die kommen dann mit so einem Bläber auch an und, und ähm, nee, dann muss man das halt eben adaptieren. Und das kann man ja auch, äh, kann man ja auch machen. Und es sollte schon so sein, dass es zu jedem passt. Mhm. ja und dass sich jeder damit irgendwie auch ähm, ja gut fühlt. Wobei gut fühlen, also es muss sich auch nicht immer gut anfühlen, ja? weil wenn ich in so eine Reinigung gehe, es ist es ja nicht immer nur ähm, alles toll und schön. Also gibt es ja auch Phasen, wo eben der Kopfschmerz kommt, wie du äh, schon gesagt hast. Oder dass man, ne? also sobald ja auch Armer Abgebaut wird oder sich erstmal löst, dort an den Stellen, wo es war. Ja, das macht ja auch erstmal was mit einem. Ne? Das kann ja auch zu Muskelschmerzen führen oder zu Müdigkeit oder was auch immer da alles aufkommt. Aber das ist eben auch zu gut zu wissen oder immer wichtig, mal wieder daran erinnert zu werden, dass das vielleicht mit dazugehört ne? und dann nicht zu sagen, boah, nee, jetzt habe ich hier gerade drei Tage irgendwie angefangen und mir geht es ja gar nicht gut, das macht mich so müde. (lacht) Jetzt höre ich wieder auf, das ist nichts für mich, sondern eben da auch, ähm, genau, das irgendwie einordnen zu können.
0: Ja, ja, und da ist einfach wertvoll, jemanden zu haben, der es einordnen kann. Ne? Auch so Thema Anfangsverschlechterung ne? sehe ich halt auch ganz, ganz häufig so generell in Behandlung. Aber gerade wenn ich Leute auch individuell durch Detox leite, äh, sehe ich das sehr häufig, dass dann Symptome, die da waren, erstmal mal schlechter werden. Ne? Und das muss man dann auch erklärt bekommen und aushalten, weil sonst äh, ne, ist der Effekt dann hinterher im Eimer, auf Deutsch gesagt. Ja, hast das auch oder habt ihr das auch? Dass Leute dann tatsächlich sagen so äh, jetzt ist viel schlimmer als vorher, ich möchte nicht mehr. <lacht>
1: Also das sehen wir schon auch, dass ähm, solche ähm, Erscheinungen auftreten. Ja, Also es hat aber noch nie jemand abgebrochen. Das äh, finde ich ein tolles Zeichen. Total. Und wir versuchen es relativ gering zu halten, indem wir zum Beispiel die erste Woche wirklich einen ganz soften Einstieg haben. Ne? Also nicht von heute auf morgen so, jetzt lassen wir alles weg, was was nicht nicht gut ist mhm. ähm, Ja, von heute auf morgen, sondern... Reduzier mal. Diese Woche habt ihr jetzt Zeit, um vom Kaffeekonsum mal runterzukommen oder den, ne, die Zwischenmahlzeiten so reduzieren und die Süßigkeiten oder was auch immer da die Addiction <lacht> ist. Das einfach so Schritt für Schritt und langsam ähm, zu reduzieren, um dann in der zweiten Woche, da machen wir dann wirklich dieses ne, diese kitscheri woche ähm, also d- so diese etwas strengere ähm, mhm. Detox-Woche, aber auch da wirklich zu schauen, dass trotzdem jeder auch genährt ist und nicht in so ein Hungergefühl reinfällt. Es ist ja eben kein Fasten. Ne? Du bist und dann haben
0: Kopf. Genau das wollte ich nämlich jetzt gleich ansprechen. Warum essen wir denn überhaupt beim Fasten? Ne? Also viele sagen ja auch Ayurvedisches Fasten dazu oder sagen eben zu der Monodiät auch Fastenphase. Und ich kriege ganz oft die Frage, ja, aber es ist ja gar kein Fasten, man ist ja dabei so. Warum macht der Ayurveda das?
1: Also es ist keine Nulldiät und das ist echt immer ganz wichtig, weil man oft, wenn man das Wort Fasten hört, ja immer dran denkt, oje, da muss ich hungern, da gibt nichts mehr, gibt es nichts mehr zu essen. Und das machen wir im Ayurveda nicht, ne? weil das Agni eben schon auch immer gefüttert werden muss und und will. Aber eben mit ähm, sehr leicht verdaulicher Kost. Also man kann dann schon vielleicht eher sagen, es ist eine Entlastung. Es ist kein Fasten, aber es ist eben eine deutliche Entlastung für den gesamten Verdauungstrakt, indem ich eben sehr leicht verdauliche gekochte, kost, esse, auch immer das Gleiche, da ist kein großer Aufwand Mhm. da und dadurch eben genau auch eine Reinigung erfahre. Dadurch dem Körper die Gelegenheit gebe, sich nicht permanent mit der Verdauung zu beschäftigen, sondern wirklich Zeit für das zu haben, was er eben auch machen muss, nämlich sich zu reinigen und eben auch, zu entgiften tatsächlich, ja. Also das, was er ja auch kann und wofür er gemacht ist. Mhm. Aber wir machen es ihm ja manchmal auch ein bisschen schwer damit, indem wir eben Dinge essen, die für unsere Konstitution vielleicht nicht so geeignet sind. Mhm. Oder Dinge essen, die jetzt auch nicht zu so der Jahreszeit entsprechen oder zu Tageszeiten, wo wir es nicht so gut verstoffwechseln oder verdauen können. Oder viel zwischendurch essen. Hm.
0: Ja, ja, und das ist, ähm, finde ich auch nochmal ganz wichtig, das halt klar zu machen, so dieses, auf der einen Seite ist Kitscherie und natürlich etwas, was halt ja sehr leicht verdaulich ist und darum wird das Akne entlastet und tralala. Aber es geht eben, worum es eigentlich wirklich geht. Ne? Dieses, ich belaste den Körper nicht mehr mit neuem Arma, das ich sonst vielleicht produzieren würde, weil ich nur Pommes und Schokolade und Cola und keine Ahnung, was in mich reinschütte, sondern ich gebe dem Körper jetzt dadurch, dass ich sozusagen Arma-neutral esse, die Chance, seine, seine Selbstreinigungs- und zu entfalten. Und das finde ich auch noch mal ganz, ganz wertvoll, dass du, wirklich, dass du das so rausgestellt hast. Es geht eben jetzt nicht darum, dass das so ein Zaubergericht ist, das jetzt äh, durch meinen Körper zirkuliert und dann alles sauber macht, sondern mein Körper macht das selber. Ich gebe ihm einfach nur endlich mal die Chance dazu. Ne? Ja. Genau,
1: also super auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, genau, darum geht's. Und manchmal ist es ja auch tatsächlich so, es muss jetzt nicht immer, weil wenn wir so denken, Ne, Arma häuft sich nur auf, wenn ich jetzt nur Pommes oder Schoki esse oder die Fertigpizza, sondern es ist ja wirklich auch, ich kann das ja auch unbewusst anhäufen, indem ich schon das esse, ne, was so als gesund gilt, aber was einfach nicht zu meiner Konstitution passt oder was ich als Mensch mit meiner ganz individuellen Konstitution nicht gut verdauen kann. Ja. Und dann entsteht eben Arma, das Unbewusst verdaute, ne, diese ganzen Stoffwechselrückstände, Nebenprodukte, wie auch immer man das dann nennen mag. Ja.
0: Erzähl mal so ein bisschen, ähm, weil die Frage kriege ich auch ganz oft gestellt, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich Arme
1: habe? Hm. Also ganz unterschiedliche Symptome letztlich. ja. Also man kann es zum Beispiel an der Zunge sehen, weißer Zungenbelag. Morgens, wenn man den abschabt, das kann ein Anzeichen von Arma sein. Arma kann sich aber auch dadurch äußern, dass ich mich immer müde und schlapp fühle, dass ich vielleicht auch gar keinen richtigen Appetit mehr habe, dass ich gar keinen Hunger mehr habe und dann natürlich auch an der Verdauung. Das kann, einmal kann es sein, Verstopfung, dass ich... äh, nicht jeden Tag aufs Klo gehen kann. Dann kann es aber auch sein, dass der Stuhl vielleicht eher klebrig ist, dass er stark riecht. Das könnten alles solche Anzeichen von Armas sein. Aber auch so, ne, so eine fahle Haut, dass man so das Gefühl hat, es ja, so, fehlt so die Ausstrahlung, mhm. schmerzende Gelenke. Je nachdem auch so ein bisschen, wo sich das im Körper absetzt. Und da hat ja jeder auch so ein bisschen so seine, seine Stellen. Ne? Deine Schwachpunkte.
0: Ja, ja, bei mir äh, wandert Arma gerne ins Fettgewebe. (lacht) Das ist ist wirklich, also daran merke ich es halt. Und das ist, wenn ich halt merke, okay, jetzt hast du mal wieder so eine Phase, gar nicht so gut auf dich geachtet und ähm, ich merke es einfach, meine Verdauungskraft wird weniger, weil es es ist ja einfach, das Arma wird ja als allererstes mal im Magen abgelagert und stört einfach wirklich die Funktion von meinem Akni. Und wenn ich dann nicht aufpasse, dann ist es wirklich, also dann kann ich auch echt super toll essen und so, aber ich merke dann, oh, es wird die Hose wird ein bisschen enger und es zwickt hier und es zwickt da und mein Armer wandert ins Fettgewebe tatsächlich. Und dann weiß ich wieder, okay, jetzt ist mal wieder Zeit. Ne? Jetzt darfst du mal wieder so ein bisschen auf dich achten. Und ich glaube, das ist auch ganz ähm, wichtig, dass man so seine... Ähm, seine ganz individuellen Signale auch feststellt. Irgendwie so, wann brauche ich denn... ähm mal wieder eine Phase, wo ich ein bisschen mehr Rücksicht auf mich und auf meine Verdauung nehme. Was spüre ich? Was, was, äh, Solche Dinge, wie du aufgezählt hast. Es muss ja nicht nur sein, dass ich jetzt eine schlimme Gelenkserkrankung bekomme oder so, sondern das ist wirklich so ein allgemeines Gefühl von, ist irgendwie. Ich bin nicht mehr so in meiner Kraft. Ich ich, ich habe dieses Strahlen verloren und so. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Muss, Muss man dann immer sofort, Detoxen?
1: <lacht> also, man muss auf jeden Fall, glaube ich, nicht immer sofort diese drei Wochen machen. Ja? Aber manchmal reichen ja auch schon so kleine Tage zwischendurch, dass ich dann sage, okay, dann mache ich mal einen Tag, wo ich eben leichter esse. Oder einen Tag, wo ich vielleicht mal eher so ein bisschen auf so breiige, flüssige Kost gehe. Ein Tag die Woche oder einen Tag im Monat oder wie auch immer. Da kann ja auch jeder für sich so seinen Rhythmus finden. Finden und ähm, das rausfinden, was, was da gut tut. Mm.
0: Mm. Jetzt sind wir bei dem Armer-Thema, da finde ich auch immer noch mal so ganz wichtig, ähm das Thema, ja, mentales Armer, mentale Verdauung anzusprechen, ähm, denn das, das, ja, geht in unserer Welt, glaube ich, auch total verloren und ist aber so, so wichtig, ähm, sich darüber auch Gedanken zu machen. Erzähl mal so ein bisschen darüber, was ist mentales Armer? <lacht>
1: Das ist total wichtig, also und ähm, es ist ja wirklich alles, was wir konsumieren, muss verdaut werden, ja. Also nicht nur das, was wir über den Verdauungstrakt zu uns nehmen, in den Mund schieben, sondern auch alles, was wir über die Sinne aufnehmen. Das ist ja auch muss eben auch verdaut und irgendwie integriert werden oder wieder ausgeschieden werden oder was auch immer. Und wenn das eben nicht gelingt, ja, dann bleibt es irgendwie hängen und kann eben auch zu Beschwerden führen oder zu mentalen, emotionalen Unruhe sein, würde ich es jetzt mal nennen. Ja,
0: Ja, und darum ist es eben so wichtig, wie das, was ich am Anfang gesagt habe, nicht einfach nur mal eben äh, es jetzt mal eine Woche Kitscherie und dann ist alles schon wieder gut, sondern dass man sich wirklich dann für so eine Phase auch ein bisschen mehr vornimmt vielleicht, ne? Auch ein bisschen ja. darüber hinausgeht dass es einfach nur Essen ist, ne?
1: Richtig und dass man sich eben auch ein bisschen Zeit nimmt und ähm, ja, sich eben klar macht, das geht Also berührt sozusagen alle Bereiche, wo wir konsumieren. Die Nahrung, die wir konsumieren, die Reize, die wir konsumieren, aber auch alles andere Materielle. ja. Und von daher ist so, jetzt zumindest, wenn wir so eine lange Reinigungsphase machen, so eine, wirklich so eine Ayurveda-Reinigung, dass es alle Bereiche auch betrifft. Also, dass wir anfangen mit dem Verdauungstrag, dass wir anfangen, ihn zu entlasten, dass das aber auch darüber hinausgeht. Ja, dass es natürlich auch auf mentaler und emotionaler Ebene wirkt und im besten Fall irgendwann auch noch dazu führt, dass ich vielleicht mich auch von Ballast lösen kann, den ich so in meinem Leben angehäuft habe. Und das beobachten wir tatsächlich öfter. Und ich kann es auch an mir ich selber auch. beobachten, ja, wenn ich dann durch so eine Reinigungsphase gegangen bin und vor allem dann im Frühjahr, dass plötzlich so dieser Impuls kommt: Boah, ich muss hier jetzt nochmal ähm, noch aufräumen und ähm, hier auch ein bisschen ja, mein mein Leben entrümpeln. Und das finde ich das Schöne und das ist auch das Wertvolle dran, dass es eben dann nicht nur ja, so, ein, so ein Fasten ist, sondern dass es wirklich im Prinzip was Ganzheitliches ist. Und wir unterstützen es dann eben auch durch Meditations- und durch Yoga-Einheiten, ne? dass auch ein bisschen Self-Care dann. Ja.
0: Ja, das macht es dann eben einfach auch wieder rund. Und gerade als du das erzählt hast, kam mir so ein Gedanke und das finde ich immer auch wieder ganz spannend, ähm Ihr redet ja ganz viel so über, über die, die äh, innere Weisheit im Ayurveda, dass wir alle irgendwie so, so einen inneren Kompass haben, wenn wir eben lernen, da wieder drauf zu hören, dass der Körper und der Geist uns eigentlich immer sagen, was wir brauchen. Und ähm, das ist so ein, so ein Thema, so auch, es, es gibt ja auch so eine, so eine kollektive Weisheit und so einen kollektiven Kompass. Und ne? wo du gerade sagtest, ja, nun kommt im Frühjahr so diese Idee von ich will auch mal entrümpeln und das ist ja was ganz, ganz alt hergebracht ist, ne? Frühjahrsputz. Also ich, bei uns im Ruhrpott heißt das Frühjahrsputz. Ich glaube, das ist in ganz Deutschland so, dass man einfach irgendwie im Frühjahr dieses Bedürfnis auch bekommt, wirklich alles mal zu putzen, alles mal sauber zu machen und so, ne? Oder dass es eben auch, ähm, ich glaube, das ist ganz traditionell nach Karneval oder so, fängt ja die Fastenzeit an, ne, wo man eben ja auf spezielle Sachen auch verzichtet, also hier bei uns im Westen, um eben wirklich das, das System zu entlasten sozusagen, also eigentlich haben wir diesen, diesen kollektiven Kompass, wir haben es nur irgendwie so total vergessen, ne? also ich kenne wenige Leute, die als Putz machen und Fastenzeit einhalten, aber <lacht> es ist eigentlich da, ne?
1: Es ist da, genau. Also es ist ja nichts, was, ähm, was, was es nur im Ayurveda gibt. Es gibt es ja auch tatsächlich in anderen Kulturen und in unserer ja eben auch, in, in, der, in der christlichen, ne, dass man dann irgendwie nach, tatsächlich nach Karneval bis Ostern diese 40 Tage dann ähm, fastet und entlastet. Und ich kenne inzwischen doch ähm, einige, die das wieder machen, eben auf ihre Art, die dann ja. ähm, entweder so... Social Media Fasten machen oder Zucker fasten oder Alkohol fasten oder was auch immer, ne? so mhm. sich irgendwas rauspicken und das dann, ähm, das dann übernehmen. Genau. Es ist ja manchmal auch so, wenn wir eine Zeit lang auf Dinge verzichten oder sie reduzieren, dass wir sie wieder ganz anders zu schätzen wissen. Ne? Ja. Auch ja. mit zum Beispiel jetzt mit dem Kaffeekonsum, es betrifft natürlich nicht alle, weil nicht jeder Kaffee trinkt, aber wir haben dann doch oft immer Teilnehmer. Oder von mir selber kenne ich das ja auch. Ne? Wenn ich dann jetzt mal irgendwie zwei Wochen, drei Wochen ähm, auf Kaffee verzichte, weiß ich danach wieder sehr viel besser, was es ist, nämlich ein Genussmittel. Ja, Das ist, <lacht> das ist nicht ähm, hier meine... Hauptflüssigkeitszufuhr, sondern wirklich dieses Genussmittel und ich kann es zelebrieren und, und, und ich kann es wieder anders wertschätzen. Mm. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber es geht ja mit vielen Dingen dann. Ja. Es gilt für viele Dinge.
0: Ja, ja, total schön, auf jeden Fall. Ich finde es ich find's einfach super hin und wieder auch solche Vergleiche mal zu ziehen, weil ich kriege halt auch häufig, also von ärztlichen Kollegen viel, aber auch so aus dem Umfeld und auch so auf Social Media immer so dieses Jahr. Aber jetzt das ganze indische Zeug irgendwie bei uns zu integrieren, so was haben wir denn jetzt mit Indien zu tun und warum soll ich denn jetzt hier indisch fasten? Und, und aber ich finde halt dieses, dass, dass es das eben in allen Traditionen gibt, dass es das bei uns eigentlich auch gibt, zeigt ja eben, wie universell es ist und dass man eben den Ayurveda auch ganz universell hier im Westen anwenden kann, wenn man eben die Grundprinzipien, die ja für alle Menschen gleich sind, dann anwendet im Endeffekt.
1: Genau und ähm, dass der Ayurveda aus oder die Lehre des Ayurveda, dieses Wissen, dass es aus Indien kommt, heißt ja noch lange nicht, dass es indisch ist. ja. ja. Also es ist ja wirklich ein universelles Wissen. Es ist das Wissen vom Leben und das gilt für alle.
0: Ja, ja, ja. Und es ist einfach, ähm, ne, bei vielen kommt dann auch so, ja, warum muss ich jetzt Kitscheri essen? Das ist ja ein indisches Gericht und so. Es ist halt einfach nur das, das Wissen darüber, ähm, das w- wir hier im Westen einfach auch nicht mehr haben. so ne? Ich meine, Kitscheri, ähm, für alle, die keine Ahnung haben, worüber wir eigentlich reden, was Kitscheri ist, vielleicht sollten wir das auch mal sagen. Kitscheri ist halt ein, ein Gericht aus Reis und Mungdal, also mungo Mungobohnen. Und der, der, der Effekt von Kitscheri ist halt, dass es eben auf der einen Seite nährend ist durch den Reis und auf der anderen Seite aber reduzierend, abbauend durch das Mungdal und bringt man das eins zu eins zusammen hat man eben das optimale Fasten, in Anführungsstrichen, Gericht, weil man eben ja sowohl nährt als auch abbaut. Und das kann man natürlich immer noch mal wieder individualisieren. Und natürlich nutzen wir halbe geschälte Mungobohnen, obwohl es die bei uns nicht in Deutschland gibt, aber ja einfach nur, weil wir aus dem Ayurveda das Wissen haben, dass diese halben geschälten Mungobohnen sich so verhalten im Körper. Es ist ja eine Erfahrungsmedizin. Und wahrscheinlich gibt es irgendwas, was, wir auch hier im Westen genauso nutzen könnten wie das, wir wissen es leider nur einfach nicht so gut, wie wir es aus je kennen, oder?
1: Genau, und ähm, ähm, also es enthält ja einfach alles, was der Körper braucht, ja, obwohl ich dann in dieses Fasten oder Entlasten gehe, versorge ich den Körper mit Kohlenhydrat mit ähm, mit Protein durch die Mungbohnen und eben ähm, mit Fett, wenn ich Ghee hinzufüge und vielleicht auch noch mit, na, man kann ja auch als mit unterschiedlichen Gemüsesorten vielleicht noch zusetzen mit Farbe und <lacht> und, und Vitaminen und Dieser Mung-Dahl ist einfach sehr gut verträglich. Natürlich kann ich jetzt hier äh, die braunen (lacht) Linsen nehmen, die in Deutschland angebaut werden, aber ähm, äh, vertrag sie vielleicht einfach nicht. Und es ist eben diese Erfahrungswissenschaft und man muss auch das Rad nicht immer neu erfinden und da darf man dann gerne mal darauf zurückgreifen, was was sich bewährt.
0: Ja, ja, finde ich auch. Und ich finde es eben auch. wir, wir leben nun mal in einer Welt, in der wir ähm, ja, in der wir Dinge zur Verfügung haben, die vielleicht vor 50 Jahren noch nicht gegangen wären. Ne? Vor 50 Jahren hättest du nicht in den indischen Supermarkt laufen können und dir da Bunda kaufen können. Ähm, aber heute ist das möglich. Und warum, warum muss ich das dann ausschließen? Ne? Ich finde es immer auch ganz, ganz wichtig, dass wir den Ayurveda eben lernen, auch modern zu interpretieren, weil wir nun mal in der modernen Welt leben. Wir können auch sagen, nee, wir sind jetzt hier super dogmatisch und wir halten uns an alles, was vor 6000 Jahren der Fall gewesen ist, aber das... ähm, ja, habe ich äh, im letzten Podcast-Interview mit der, äh, mit der Katharina von Tasty Katie auch drüber gesprochen. Es ist, äh, wir leben ja nicht mehr in der gleichen Welt. Ne? Und damals waren vielleicht tierische Produkte noch total super. Heute muss man darüber nachdenken, bekommt man tierisches Produkt her. Ist es denn überhaupt ähm, gewaltfrei oder esse ich die ganze Gewalt dann? Nun? Nur weil der Ayurveda vor 6000 Jahren gesagt hat, mega, äh, ganz viel Milch und ganz viel das und ganz viel das, ist es heute nicht mehr angebracht vielleicht. Und genauso ist es eben auch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben die Möglichkeit, dieses, dieses sehr, sehr gut verdauliche da zu haben, im Gegensatz zu unseren braunen Linsen, die für mich zum Beispiel nicht so gut gehen. Definitiv nicht. Und, und dann dürfen wir das auch nutzen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und man kann schon auch ähm, schauen, dass man das ein bisschen für sein Leben auch anpasst. Ne? Also und deshalb versuchen wir auch immer, dass ähm, so ein Detox eben machbar ist und dass es alltagstauglich ist. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und dann ist es wirklich schön zu sehen, welche Effekte das hervorbringt. Also wenn ich es selber mache, ich merke es oft als allererstes daran, dass ich wirklich auch morgens wieder so richtig ausgeschlafen aufwache und keinen Wecker brauche. Das ist schon... Schon echt, ja, schon echt äh, Wahnsinn. Und ähm, dass eben die Energie über den Tag verteilt eine ganz andere ist. Und genau, und oft eben auch an der Haut, dass man. macht einfach so so tolle Haut auch und, und Ausstrahlung. Und das sind oft auch die Rückmeldungen, die wir so bekommen. Ne? Und dass es den Leuten einfach auch körperlich besser geht, dass sie sich irgendwie wieder sehr viel leichter fühlen und wieder ein bisschen mehr Schwung haben und auch die Entscheidungskraft mhm. wieder da ist. Und mhm. das ist eben, es ist nicht nur körperlich, sondern hat eben auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Ja. Und das ist immer... Ist immer toll.
0: Das, das mit der sehen. Entscheidungskraft finde ich auch ganz spannend, weil das habe ich eben in den äh, Gruppengeschichten und auch so in dem Einzel, was ich öfter mal mache, auch ähm, erlebt, dass eben ganz viele mir gesagt haben, So wow, das ist so geil, ich muss nicht ständig drüber nachdenken, was ich kochen muss, ähm, was jetzt gut für mich ist und was nicht und ich habe da ne, meinen mein, mein Standard und ich mache das einfach und das, das schmeckt mir gut und, und wir sind ja extrem entscheidungsmüde. Ne? Es gibt ja diesen, diesen Begriff, Decision Fatigue im Englischen, also wirklich diese Entscheidungsmüdigkeit, weil wir über den Tag mittlerweile ja so, so viele Entscheidungen für unser Leben treffen müssen und merken das ja einfach überhaupt gar nicht. In jedem Moment triffst du irgendeine Entscheidung und da wird man so müde von und dann wird es manchmal, und das sehe ich bei meinen Klienten ganz häufig ja so anstrengend, auch nur dieses, ist das jetzt gut, kann ich das gut verdauen, ist das für meinen Dosha okay, darf ich das jetzt, darf ich jetzt auch mal sündigen ne? und dann einfach mal so eine Phase zu haben, wo ich das schon mal loslassen kann und weiß, ich näher mich jetzt auf allen Ebenen und muss da voll nicht drüber nachdenken. Ich glaube, das gibt dir halt, wie du sagst, diese Kraft auch wieder zurück, dann, dann wirklich, wow, mal Entscheidungen auch an, auf anderer Ebene treffen zu können. Ne? Ja.
1: Ja, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Und das ist es ja, also man kann ja einerseits sagen, Monodiät, wie langweilig, aber andererseits eben auch so Monodiät, echt total ja. cool. Ich weiß heute und morgen und übermorgen und die nächsten sieben Tage, was ich esse. Ich muss nicht einkaufen, rennen, ich muss nicht dies, ich muss nicht jenes, sondern das erleichtert so viel und dadurch bleibt eben auch wieder Energie für anderes. Ne? Ja.
0: ja, total cool. Ah. Ich, ich, wo wir gerade so darüber sprechen, denke ich, Mist, ich schaffe es dieses Frühjahr nicht, weil ich ja so viel <lacht> unterwegs bin, ne, das ist, oh, ich bin wäre genau in der, der Phase, wo es gut passen würde, bin ich halt so zwischen Fuerteventura, Deutschland und Mexiko, Es wird ganz schwierig, aber ich habe jetzt gerade, also ich habe richtig Lust drauf, ne? weil ich einfach auch wirklich jetzt wieder daran erinnert bin, wie gut es einfach auch tun kann, tatsächlich und, ähm, ja, Wann, wann, ist, wann ist der beste Zeitpunkt, das zu machen, wo oh, wir jetzt gerade drüber reden? Wann, wann, wann macht ihr's? ihr es? Ihr macht es wieder, ne? Es gibt jetzt wieder eine Gruppe, mit der ihr startet?
1: Genau, wir starten im März, am 18. März. Also es ist schon gut, ne, wenn es, hier nicht mehr so tiefster Winter ist, sondern wenn es schon so ein bisschen ins Frühjahr geht und es ist schon ein bisschen wärmer ist, dann fällt es einfach sehr viel leichter, hm. genau. Also vielleicht, ich würde sagen, so Anfang März ist eigentlich immer eine eine gute Zeit, Mhm. wo man dann starten oder loslegen kann. Nach hinten, März, April, alles alles fein. Das ist eigentlich so eine optimale Zeit für so eine eine Reduktion. Mhm.
0: Cool. Ja, ja. Gibt's? gibt's Kontraindikationen, sagen wir in der Medizin ja immer gerne. Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wo man sagt, nee, das sollte man jetzt dann aber nicht machen?
1: Ähm, also ich wäre jetzt vorsichtig zum Beispiel, ich würde jetzt nicht unbedingt würde es mit Schwangeren machen. Ich meine, es ist zwar nicht so, dass wir nicht essen, ja, aber wenn dann nur eben unter einer etwas strengeren Begleitung, aber da würde ich sagen, nee, muss jetzt, das muss, muss dann eigentlich nicht sein. Ist vielleicht auch nicht, ne? man darf trotzdem vielleicht auch mal so ein bisschen auf sich achten, aber äh, würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und ähm, wo ich auch sehr vorsichtig bin, ist, wenn ähm, jemand vielleicht schon Essstörungen hatte oder so, ne? dass das einfach nicht irgendwas hochkommt oder getriggert wird oder sich womöglich verschlimmert. Mhm.
0: Ja. Finde ich ganz wichtig. Und, und da finde ich eben auch wieder, ähm, da, das ist halt einfach der Unterschied, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, wo ich weiß, ne, wie bei dir, du hast das studiert, du kennst dich damit aus, du hast da ähm, wirklich auch eine Idee, was passiert da mit dem Menschen im Gegensatz zu, ich google mir mal irgendwie ein Rezept und mache das mal eben so auf eigene Faust und da, das ist ähm, so so Leicht das ist im Verhältnis zu, ich muss jetzt hier irgendwie Saft fasten oder Suppen fasten oder sonst irgendwas. Trotzdem passiert ja was mit einem irgendwo in dieser Phase. Manchmal auch viel und manchmal kommt was hoch. Und da ist es einfach super wichtig, dass man dass man sich da unterstützen lässt, finde ich. Zumindest mal so beim, beim ersten Mal. Und was ich halt auch ähm, erlebt habe in dieser Gruppengeschichte, die ich mal gemacht habe, ist, die Gruppe unterstützt einen auch, oder?
1: total, also, und sie unterstützt sich dann auch selber noch, ne, das ist schon, ist schon, ein Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. Und wir haben auch Teilnehmer, ähm, also viele machen es dann immer wieder. Das ist, ist auch schön äh, zu sehen, dass so viele Wiederholer sind. Und ähm, letzten Herbst war der Termin, der passte dann einfach bei manchen nicht, die dann meinten, ja, aber es tut mir immer so gut, ich mache das dann allein. Ja. Und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, oh nee, ich habe es irgendwie doch nicht geschafft. Und dann hängt es manchmal an so einfachen Sachen, Oh, ich habe nicht den richtigen Termin gefunden oder Ne, ich hatte einfach nicht die Disziplin oder es war dies oder es war jenes und ich mache dann lieber im Frühjahr wieder mit der Gruppe mit. <lacht> also das ist schon, ja, es ist schon wichtig, ähm, begleitet zu sein oder zumindest beim ersten Mal und, ähm, und dieser soziale Effekt, der ist wirklich, ähm, der hilft einem auch enorm da hindurch.
0: Ja. Ja, das ist einfach, wir wir sind halt soziale Wesen, wir sind total die Gruppenwesen und es ist, fällt einfach immer so viel leichter, wenn man einfach nur dieses Wissen von, hey, da sitzen, vielleicht kenne ich die gar nicht, aber da sitzen irgendwo auf der Welt ähm, Menschen, die machen gerade genau das Gleiche wie ich und das, das unterstützt mich und ich, äh, ja ne, ihr habt die Facebook-Gruppe, da kann man sich austauschen ähm, und, und auch ja wirklich irgendwie Tipps gegenseitig geben, was hat mir jetzt da in der Situation geholfen, sich einfach unterstützen oder auch sagen, hey, mir fällt es genauso schwer wie dir gerade. Ich möchte ja auch am liebsten lieber Süßigkeiten essen als Kitscheri, obwohl ich das ja nie habe. Ich bin ja immer extrem dankbar. Äh, aber es gibt ja sicherlich auch Leute, die, für die das schwierig ist, ne? die, die, die das vielleicht nur schwer durchhalten. Und da ist einfach so eine Gruppe ähm, ja so wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Total. Und da kann einfach ähm, ja, doch auch einiges so hochkommen an An Widerständen und an Wünschen und an Sehnsuchten, von denen man äh, bisher so gar nicht so viel wusste. Das ist wirklich äh, sehr interessant. Ja, Und dann gibt es natürlich auch äh, Menschen, für die ist Gruppe gar nichts. Also äh, ich begleite auch Leute eins zu eins dadurch oder jetzt gerade zum Beispiel auch ein paar, was natürlich auch toll ist, die haben sich das gegenseitig geschenkt und das ist auch schön, weil Genau, es motiviert einfach, wenn man jemanden noch an seiner Seite hat und ähm, vor allem jemanden aus dem Umfeld, mit dem man das da durchziehen kann und sich gegenseitig auch stützt.
0: Ja, ja, ich finde es auch immer total cool. Ich habe auch schon äh, Einzelclans-Klienten gehabt, die dann gesagt haben: Ey, mein Mann hat mitgemacht, das hat mir so gut getan und das hätte ich gar nicht gedacht und ihm geht es auch so gut. Und es ist einfach mega, wenn man das wirklich auch zu Hause dann, dann äh, ja, in, der, in der Gruppe machen kann, mit dem Partner oder vielleicht ja sogar auch irgendwie mit dem, mit der ganzen Familie oder so. Es ist auch ein ganz großes Geschenk, wenn da die Offenheit von jemand anderem da ist. Aber es geht halt auch allein, ne? also selbst wenn der Partner äh, sagt, ne, ich möchte normal weiter essen, ähm, so ein Topf Kitscheri ist halt ja auch schnell gekocht, also das ist, das Schöne ist halt dran, dass es eben auch so leicht zu kochen ist, also, ne, das, das macht es halt auch nochmal easy, weil da kenne ich auch viele, die sagen, ah, ich kann doch jetzt nicht irgendwie zwei Gerichte kochen, so, ich kann das nicht machen, weil ähm, ich muss ja für meine Familie kochen, so, hast du sowas auch schon mal gehört? Die
1: Leute, die ja, so kommen
0: ja? Kommt auch auf,
1: das stimmt. Ähm, aber ich meine, Kitscheri schmeckt ja auch einfach. Ne? Ja, und wenn ich es für die Familie koche und die macht äh, gerade keine Reinigung, dann sollte sich da noch, dann sollte das als Beilage nehmen und sich noch irgendwas anderes dazu machen. Also, ja. Geht ja auch. Also man kann es ja auch da so einfach halten wie möglich und muss ja. da nicht jetzt nicht unnötig kompliziert machen.
0: Ja, und das ist einfach, das finde ich so wichtig, weil, weil das ist nicht nur Detox, sondern das ist ja immer im Leben so. Ne? Man, man, wir machen es uns ganz häufig unnötig kompliziert. und oder? Also ich kenne das von mir aus sehr, sehr gut. Und da ist so eine, so eine ja, Phase, wo ich mich einfach mal zurücklehnen kann, weil jemand anders ja auch irgendwie ein Stück weit für mich mitdenkt und mir auch vorgibt und mir sagt, was ich machen soll, eine Phase, wo ich eben dieses, ich muss alles unnötig kompliziert machen, mal loslassen kann, weil es ist ja nicht nur, es sind nicht nur die Rezepte, die man von euch bekommt. Ihr gebt so viel mehr halt auch dann damit rein, Yoga, Meditation, das ganze Wissen, die Unterstützung, die ganzen Ideen, die ihr da teilt. Dass ja, ich brauche mir gar nichts, ich kann mich einfach zurücklehnen und 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 ihr macht sozusagen und ich mache einfach nur, was mir gesagt wird. Ich finde es Schade, dass das bei mir gerade dann nicht passt. Sonst hätte ich mitgemacht.
1: Ja, geschenkt. schön. Aber ja, es ist schon so auch drauf ausgelegt, dass es auch wirklich, ne, dass es nachklingt. Also, dass es schon langfristig auch einen Effekt hat, ja. dadurch, dass wir eben auch so Schritt für Schritt Routinen entwickeln und Ja, neue Gewohnheiten integrieren, sodass auch wirklich äh, darüber hinaus was hängen bleibt. Und das sind auch Rückmeldungen, die wir bekommen und über die ich mich immer sehr freue, wenn dann ähm, jemand nach einem halben Jahr wieder mitmacht, entweder im Herbst oder im Frühjahr, und dann sagt, oh wow, ich konnte so viel. Bis heute habe ich irgendwie integriert und habe immer noch meine Morgenroutine und ähm, Ja, habe da einfach so viel für mich rausgezogen und das ist schön, wenn es hängen bleibt und nicht nach drei Wochen dann verpufft und mal sofort so im alten Modus ist, sondern da auch wirklich länger was davon hat.
0: Ja, voll cool. Das heißt also auch, wenn ich jetzt echt so Ayurveda-Newbie bin und gerade erst so angefangen habe, Ayurveda in mein Leben zu integrieren, zu verstehen oder... Über diese Podcast-Folge stolpere und noch nie was von Ayurveda gehört habe, kann, kann ich das trotzdem mitmachen. Ich muss jetzt kein Ayurveda sein, um äh, bei euch dabei sein zu können. Ne?
1: Nein, also man braucht tatsächlich äh, keinerlei ähm, Vorerfahrung. Und das Schöne ist, du erlebst dann Ayurveda, ja. Also erfährst es wirklich am eigenen Körper und ähm, kriegst da so ein ja so ein Vorgeschmack und kannst einmal so ein Reset machen und danach eben Gewohnheiten beibehalten und da so ein bisschen ayurvedische Prinzipien mit in deinen Alltag leben
0: ja das ist nicht so schön dass du gesagt hast du erfährst Ayurveda weil das ist irgendwie ich finde das ist so mit mit eine der der schönsten Sachen die man ähm, nicht nur im Rahmen von so einem Glänzen Plans- Detox, Reinigungskur, wie auch immer, sondern einfach so generell durch den Ayurveda bekommt. Das ist einfach so ein Geschenk. Ähm, ja wieder mit sich in Kontakt zu kommen, zu spüren, was passiert denn, wenn ich spezielle Dinge mit mir und meinem Körper anstelle, wenn ich so esse oder so esse, wenn ich regelmäßig morgens mal ähm, den Tag entspannt starte und nicht aus dem Bett in die Schuhe und zur Arbeit falle und dieses ja, Ayurveda erfahren und damit einfach gesundes Leben erfahren, erfahren, was macht das mit mir selber und das wirklich ja, so komprimiert dann in drei Wochen so bitteschön und unterstützt und begleitet zu bekommen. Das kann ja auch einfach ein ganz tolles Startsignal sein, einfach für eine generelle Veränderung des Lebens.
1: Sehr schön gesagt. Ja, Ja. (lacht) genau. Das darf es also wirklich sein. Es kann wirklich so ein ein schöner Start sein in in eine kleine Veränderung. Ja,
0: voll cool. Haben wir jetzt irgendwas ganz Wichtiges zum Thema Ayurveda, Glänsen, Detoxen nicht angesprochen? Ich überlege, ich, ich springe ja immer so von hier nach da und haben wir irgendwas nicht erzählt, was man unbedingt wissen möchte.
1: Nö, ne? Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich finde, wir,
0: haben, wir, haben, wir haben nämlich jetzt auch schon fast wieder eine Stunde geredet, Susanne, ich kann mit dir echt nicht ich- Noch zwei, drei Stunden weiter quatschen, gar kein Thema. Es ist einfach, ich ich liebe das immer so sehr, mit Menschen zu reden, die eben in Ayurveda so lieben und auch leben wie ich, weil es ist irgendwie, man man verschwindet so in dieser Blase und ähm, und, und, und kommt so in den Austausch und merkt einfach wirklich so, hey, ja, ich bin genau richtig hier. Und ich finde, es ist ein ganz großes Geschenk, dass ihr das eben, anbietet, Leuten auch mit in diese kleine Blase reinzutreten und ähm, mit euch gemeinsam diesen, diesen Weg zu gehen. Und wer jetzt das Gefühl hat, wow, mega das möchte ich ausprobieren. Verlinken wir natürlich in den Show Notes alle Infos dazu. Da gibt es dann den Link, wahrscheinlich auch zur Anmeldung schon. Gibt es schon einen? Ja, oder zumindest aber zu, zu deiner Seite, ne? oder?
1: Kann genau, ja, zu meiner Seite. Und ähm, da gibt es einen Button, da könnt ihr euch dann anmelden.
0: (lacht) Ja, das findet ihr also alles in den Shownotes und natürlich auch äh, noch viel mehr über die Susanne und auch ihren Instagram-Account und ähm, genau, unbedingt folgen und inspirieren lassen und ähm, ja, ich bin einfach nur Mega happy, dass du in meinem Leben bist und mega dankbar dafür und dass du dir heute Zeit genommen hast, vorbeizukommen und über dieses ja doch wichtige Thema zu reden und da auch noch mal so ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Das finde ich auch ganz, ganz wertvoll und ja, danke dir.
1: Ich danke dir und ich freue mich sehr, dass wir heute hier die Zeit hatten, miteinander zu sprechen. Und die ist wirklich verflogen wie im Fluge. Und ich freue mich auch, wenn wir... Ja, wenn wir ähm, euch da draußen ein bisschen ermuntern konnten, das mal zu wagen, einfach mal so eine kleine Entlastung für euch zu erfahren und vor allem dieses Erfahren. ja, Wie, wie ist das für mich, da rein spüren und ein bisschen in Kontakt zu treten mit dem Ayurveda.
0: Ja, perfekte Abschlussworte. Jetzt halte ich den Mund. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank.